0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Gwenola est une lettre brumeuse doublée d'une slasheuse. Après des études de droit, elle a exercé un métier d'avocat à la Cour d'appel de Paris. Puis elle est devenue pigiste, chasseuse de tête, a fait de l'accompagnement et de placement Elle est désormais coach pour répondre à son envie d'être utile aux autres. Après mûre réflexion et étant devenue maman, elle avait décidé de ne plus faire partie du monde du salariat, d'être libre, de ne plus rendre de compte à personne. Gwenola prend à bras le corps toutes les opportunités qui s'offrent à elle et ça marche plutôt bien. Écoutons-la. Bonjour Gwen. Bonjour Florence. Bienvenue devant le micro de et puis Bloom. Merci. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, on ne se connaît pas beaucoup, mais on a bien parlé lors de notre première entrevue. Est-ce que tu peux décliner ton état civil brièvement, s'il te plaît Oui, donc je m'appelle Gwenola,
1: j'ai 47 ans, j'habite euh, en banlieue parisienne et j'ai trois enfants et je suis mariée. Ok.
0: Alors, ce qui m'a euh, assez interpellé quand on a parlé la première fois ensemble, c'est ton profil. Tu as un profil pour moi, <rire> assez atypique. Euh, alors, peux-tu nous dire en quoi
1: ton profil est atypique ben, Il est atypique parce que euh, j'avais fait des études de droit, j'étais avocat pendant quelques années. Après, je suis partie en province avec ma famille... J'ai fait un peu de presse écrite là-bas. Enfin, j'étais pigiste, hein, soyons clairs. Après, je suis rentrée à Paris et j'ai fait de la chasse de tête que j'ai abandonnée en 2008 pour me former au métier de l'accompagnement, d'abord à la haute classement, ensuite en coaching. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis, depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans.
0: Donc, si je me rappelle bien de ce que tu m'avais raconté en 15 ans peut-être de carrière, tu as eu environ... Six activités différentes, en passant de pigiste, juriste, l'accompagnement, euh, un peu de... En fait,
1: j'ai eu, eu trois grands moments. J'ai eu, mmh. euh, eu trois grands moments. J'ai eu la partie avocat, j'ai eu la partie chasse de tête et j'ai eu la partie accompagnement. Okay. Entre temps, j'ai fait des petites choses, mais qui sont plus anecdotiques. D'accord.
0: Alors, quand tu étais avocate,
1: c'était bien C'était pas bien Comment euh... as trouvé cette période C'était très intéressant, c'était très prenant. Euh, c'était intellectuellement très satisfaisant. Euh, je ne suis pas sûre que j'ai été très brillante là-dedans. Je n'avais pas le sentiment d'être complètement à ma place. Je ne me sentais pas forcément très utile. Mais c'était un métier passionnant. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait changer Le fait de partir en province, de voir qu'on pouvait sortir de ce milieu. Euh, ça faisait quelques années que je ne vivais qu'avec des avocats, des juristes, des banquiers d'affaires... Enfin, je caricature un peu mais néanmoins quand même j'avais un environnement qui était très identifié okay. et en arrivant en province je suis sortie complètement de cet environnement et je me suis dit tiens je peux, on peut peut-être faire autrement. Alors la réflexion ne m'est pas venue comme ça si rapidement mais quand même ça m'a permis de m'extraire de mon milieu et de porter
0: un oeil nouveau sur ce que je pouvais faire. Oui, parce qu'en fin fait, de compte, ce que tu me disais aussi, c'est que euh, d'avoir ce recul, ça t'a aidé à commencer à réfléchir sur toi-même et qui tu étais. Oui, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces deux ans. Enfin,
1: ça a été très pénible pour mon entourage, je pense. <rire> j'ai passé mon temps à dire, mais qu'est-ce que je vais faire si on rentre à Paris Et si on ne rentre pas à Paris, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je suis encore avocat ou plus Je jamais le courage, mais c'est tout ce que je sais faire. Oui, ça a été deux années un peu compliquées. En fait, rétrospectivement, c'était le début de ma réflexion. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai pris un boulot de chasse de tête. Euh, je savais que ça n'allait pas me passionner. Mais je n'étais pas encore au bout de ma réflexion. Mmh. Et pour le coup, je ne me suis pas fait aider. Je n'ai pas fait de bilan de compétences, rien du tout. Donc, ça, cette période a initié une réflexion et que j'ai mise en, en œuvre des années après, en fait.
0: En fin de compte, euh, ton côté atypique concernant le profil, c'est que je te disais l'autre fois au téléphone que tu étais... Je pense que tu es une lait boomer parce que tu as eu de la réflexion sur toi-même, et ça commence toujours par ça, il faut au moins savoir qui on est pour oui. savoir où est-ce qu'on va. Mais surtout, avec cette succession des différentes activités, tu es une slasheuse. Et alors, je t'avais parlé de ce livre de Marielle Barbe, « Profession slasheur, cumuler les jobs, un métier d'avenir ». Alors la, 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 la définition que donne cet auteur, terme faisant référence au signe typographique de la barre, oblique, le slash, en anglais, indiquant notamment une notion de choix. Il désigne des personnes qui, par obligation économique ou par conviction et passion, cumulent plusieurs métiers. Alors toi, puisque tu avais commencé, initié cette petite réflexion, quelle était ton, ta stimulation pour se dire euh, alors, ma stimulation pour
1: avancer, c'était de me dire... J'ai envie... Je ne formulais pas euh, clairement à l'époque, mais mmh. j'avais envie de rendre service. J'avais envie d'être utile. C'est un peu bateau de dire ça, mais j'avais envie de donner un peu de sens à ce que je faisais. Euh, j'avais pas peur de, de changer... Et en fait, c'est après, c'est une question d'opportunité. Je suis rentrée dans une association quand j'ai quitté le cabinet de chasse de, tête, de chasse de tête, dans une association qui faisait de l'accompagnement. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait s'occuper des personnes sur le marché de l'emploi sans s'intéresser uniquement à leur CV. Et j'ai décidé de me reformer sur ces métiers-là. Et après, comme je, je me suis installée comme indépendante ou quasiment indépendante, peu importe, ça m'a laissé la possibilité d'être euh, slasheur, de devenir slasheuse. Euh, en faisant euh, de l'accompagnement euh, de trois jours par semaine, de l'associatif euh, le mercredi matin, un peu de, de cours euh, dans une école de droit euh, encore de temps en temps. Enfin voilà, de cumuler plein de petites
0: activités dans la même semaine. Donc, et tout ça, ça fait que le matin, quand tu te levais, tu n'avais pas la même journée que la veille. Quoi. Non, et c'était un de mes objectifs.
1: Mais ça aussi, ça, ça a été assez long à mettre en, en, en mots. J'avais l'idée, mais ça a été assez long à mettre en mots. Enfin, très honnêtement, quand vous dites aux personnes qui vous entourent « j'ai pas envie d'aller tous les jours au même endroit, j'ai pas envie d'avoir un supérieur hiérarchique et euh, j'ai pas envie qu'on me donne des ordres », ben, on vous prend soit pour une adolescente mal dégrossie, soit pour une bourgeoise qui peut tout se permettre ou qui pense tout pouvoir se permettre. Et, et je, je crois que j'ai été ni l'une ni l'autre, mais j'avais un, une envie très particulière de la façon dont je voulais vivre. Euh, voilà, et, et aujourd'hui j'ai réussi ça. Alors euh, je ne vous cache pas que je, je ne gagne pas aujourd'hui ce que je gagnais quand j'étais chasseur, ouais, ouais. ou ce que j'aurais pu gagner en tant qu'avocat, évidemment, mais je suis infiniment plus libre. Je ne pose pas mes vacances, je ne me justifie pas quand j'arrive en retard.
0: Euh... Et tu as donné donc un sens et à ta vie professionnelle. Et j'ai donné un sens à ma vie professionnelle,
1: exactement. Et j'ai donné pour la première fois... C'est intéressant de voir que le métier d'avocat m'a passionné intellectuellement. Euh, et aujourd'hui, c'est sûr qu'intellectuellement, je fais mille fois moins marcher mon disque dur, mais néanmoins, il euh, y a quand même des moments de grâce dans le métier que je fais. Et j'en ai eu un euh, cette semaine, là, où j'ai travaillé avec une femme euh, sur, sur son profil MBTI, qui est un questionnaire de personnalité, mmh. Mmh. et elle a eu deux, trois révélations, et, 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 elle, était, et elle, était, elle, elle avait des larmes aux yeux, elle s'est mise à pleurer, enfin c'était très émouvant Et euh... Voilà, à pouvoir euh, apporter ça aux gens, les aider à se connaître ou les aider à avancer ou à sortir d'une situation compliquée, euh,
0: c'est quand même euh, très gratifiant. Et alors, tu penses que le fait d'être utile, ça te vient d'où cette, euh, cette envie d'être utile aux autres bah, Je pense que c'est une construction.
1: Euh, deux, c'est un, une évidence quand on est né euh, euh, gâté comme je suis né gâté. Euh, qui fait vie... un peu de la
0: redistribution, alors Oui, de... je fais un peu de
1: la redistribution. <rire> si, si moi, je ne peux pas aider les autres alors que j'ai une vie, entre guillemets, tellement facile et tellement. Non. voilà. Ça m... et, puis, et puis, je, je m'intéresse toujours aux gens, quels qu'ils soient. Euh, C'est quelque chose qui n'était pas inné chez moi quand j'étais petite, pour mmh. le coup. C'est quelque mmh. chose aussi qui est venu tard. Le fait de pouvoir discuter avec tout le monde. Avant, j'étais plus réservée. Le fait de discuter avec tout le monde, de, de faire. Enfin. Quand je prends le taxi, je, sais tout, je finis toujours par savoir quelle a été sa vie. Mmh. Parce que je dois avoir la tête de la fille à qui on parle. Mmh. Euh... Alors qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Pas du tout. tu étais jeune,
0: tu n'étais pas comme ça. Pas du tout.
1: J'aimais pas du tout aller voir les clients. Je pas du tout être en contact avec les autres. J'ai adoré travailler en bibliothèque
0: pendant des heures. Donc, tu crois que mmh. ça t'a développé ce côté-là de, de, de ta personnalité en, en te cherchant toi-même Eh bien, je ne sais pas très bien. Est-ce
1: que c'est le fait de vieillir qui donne plus d'assurance Plus d'assurance aussi, peut-être. Ou est-ce oui. que c'est le fait... Alors, on a des sujets plus intimes, mais le fait d'avoir euh, des enfants, d'avoir euh, construit quelque chose, d'être euh, plus assis dans sa vie, entre guillemets. L'essentiel de ma vie, c'est d'avoir eu des enfants. Mm -hmm. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, que ça c'est acquis, que ça ça roule, on a plus de temps à consacrer aux autres. Mm
0: -hmm. C'est
1: un peu une explication que j'ai, c'est que c'est difficile au début de s'intéresser aux autres quand vous êtes en train de vous construire vous-même.
0: On ne peut, peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire
1: en même temps, exactement. Mmh. Et je mmh. pense que j'ai eu, eu une première partie de vie où je, je, voilà, je, je, je le disais en riant, je n'aimais pas les gens. Tu mmh. euh, t'occupais de toi alors Je m'occupais de moi, je m'occupais de mes études, mmh. je, je menais une vie normale, mais je n'étais pas à ce point intéressée par la vie des autres.
0: Mmh.
1: Je, voilà, c'est la seule explication que je peux donner, sinon je... je, je c'est une espèce de curiosité aussi. Hein. Mmh.
0: Oui, c'est une, espèce une espèce forme de, de curiosité. curiosité. Ouais. Et alors, quand on avait parlé aussi, on avait le point commun qu'on avait tous les deux, et je pense avec beaucoup de gens qui décident de ne plus euh, être passifs par rapport au, au, à son travail, mais bon, quand on doit gagner de l'argent, on doit gagner de l'argent, on ne peut pas tout laisser du jour non. au lendemain. Mais ceci dit, la, le début de la réflexion commence par, eh bien, euh, euh, quels, quels, quels sont les outils que j'ai pour... Euh, un peu changer d'orientation à 90 degrés, voire un peu moins, mais changer un peu, bah, le premier outil, c'est moi-même. oui Et ça, il faut se, le, se rendre compte de ça. Tout le monde n'arrive pas à se rendre compte qu'on est potentiellement plein de... Oui, c'est
1: ça. C'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas toujours compte qu'il est possible de faire autrement. Voilà. Et c'est ce qu'on avait évoqué dans notre entretien. Il y a une raison factuelle, c'est -ce comment je vais payer mon loyer si je quitte mon boulot. Et moi, j'avais la chance d'être tranquille de ce côté-là. Et c'est beaucoup plus facile. Et la deuxième chose, c'est, oui, je peux faire autrement, mais il faut que je m'en persuade. Euh, donc, euh, de, de, on a évoqué il n'y a pas longtemps la confiance en soi. Mmh. Euh, Ce n'est pas que la confiance en soi, c'est de la confiance en son projet aussi. Et c'est de la confiance en l'avenir. Euh, il faut faire un peu confiance à la vie. Alors, ça, ça paraît très baba de dire ça, mais mmh. il faut faire un peu confiance à la vie. Et puis, il y a une autre histoire que j'aime bien, c'est que... Les sœurs Tatin, quand elles ont inventé la tarte Tatin, ah oui. elles n'étaient pas installées devant la télévision. Mmh, mmh. Elles étaient déjà dans la cuisine en train de faire mmh, des tartes. Mmh. Alors, certes, c'est le hasard si la tarte est tombée. Mais si elles avaient été aussi noces, il ne serait rien passé. Mmh, Donc, le Et fait de se bien mettre bien en mouvement, voilà. exactement, le fait de se mettre en mouvement, c'est la première condition euh, du changement. Et parfois, on se met en mouvement, on ne sait pas où on va. Mais tant pis. Il faut tirer un fil, voir ce que ça donne. Euh, euh, si on reste chez soi sans rien faire, il ne
0: se passe rien. Rien. De enfin, vrai. en tout cas, dans ma, ma vision mmh, des choses. Alors, à chaque fois que tu changes d'activité, tu fais une formation, tu retournes à l'école, en fac, comment ça se passe Oui, j'ai fait pas mal de formations. <rire> euh,
1: mais dans les métiers de l'accompagnement, c'est assez classique. Oui. Je me suis d'abord formée à la haute placement à Léonard de Vinci. Mmh. Je me suis ensuite certifiée au MBTI. J'ai ensuite fait une petite formation en process-com, mais je n'ai pas été jusqu'au bout, c'est très long. Euh, et ensuite, je me suis formée au coaching... Et il y a encore un million de trucs qui m'intéressent. Euh, donc oui, oui, à ce moment-là, tu retournes à l'école euh, avec un crayon et une feuille blanche et tu apprends tes cours et tu rends ton mémoire et tout ça.
0: Et à chaque fois, que des réussites.
1: Oui, bah, franchement, ce n'est pas non plus très compliqué quand on fait quelque ouais. chose qui vous intéresse. Et moi, j'avoue, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, en fait, mon vrai rêve, ce serait d'être toujours étudiante. Mais bon, ça, c'est pas possible. <rire> Euh, donc c'est toujours un plaisir de retourner apprendre une matière qu'on a choisi d'apprendre en fait
0: Et au côté, parlons un peu de, des gens qui sont autour de toi, donc de ta famille, ton mari Comment il a vu le fait que tu changeais, enfin, que tu as quitté déjà le monde d'avocat, est-ce que pour lui ça a été euh, un choc
1: Non, alors ça n'a pas été un choc parce que quand on est arrivé à Aix, euh, à Marseille, ben, on est venu pour son travail à lui, donc moi j'avais pas de job euh, ça s'est fait progressivement, euh, de manière un peu bateau. Hein, J'avais je, je, déjà une, une fille en bas âge, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Euh, je n'allais pas chercher un travail dans ces conditions. Euh, et puis, on, on, voilà, très rapidement, il a vu que je m'éloignais de ce milieu-là et que j'étais contente d'en sortir. Euh, non, je ne pense pas que c'était un choc pour lui. Je pense que ça a été un soulagement pour lui quand j'ai trouvé mon job de chasseur de tête parce que sinon, il allait m'avoir dans les pattes encore euh, pendant des mois à dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Oui. Euh, Néanmoins, oui, il y a quand même une. Euh, alors, je dirais pas une pression sociale, ce hein, serait un peu excessif. Euh, mais les gens, vous, quand vous dites bah, je vais faire autre chose, ah bon Mais tu as fait toutes ces études pour rien Ben non, pas pour rien en fait. Euh, mais oui, oui les, les gens sont toujours un peu étonnés. Euh, enfin, il y, y a 20 ans, il y a 15 ans, les gens étaient un peu étonnés. Mmh, mmh. euh, Aujourd'hui, les gens le sont non, moins. Commence, et surtout, ouais. de ma promo de, à mmh. l'école d'avocat, j'ai plus aucune amie femme. Qui sont encore avocats. Elles ont toutes rendu l'arabe quasiment. Parce qu'elles ont toutes des enfants aussi. Parce qu'elles ont euh... toutes des enfants et que toutes celles qui... enfin, la plupart de celles qui étaient dans des cabinets d'affaires n'ont pas tenu le rythme. Enfin, ont choisi de ne se... de, 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 de pas tenir le rythme en tout cas. Mmh, mmh. Euh, mais oui, j'ai eu quelques réflexions euh, où les gens m'ont dit mais t'es complètement dingue. C'est un peu prestigieux d'être avocat à tort parce que c'est pas non plus. Euh, euh, enfin, ce n'est pas faire normal sup. Hein. Mais euh, donc voilà, les gens ont un petit moment en me disant mais pourquoi tu fais ça ben pourquoi pas
0: Et donc, c'était beaucoup plus pratique pour toi de ne plus être salarié quand tu as commencé à avoir des enfants Alors, ce n'était pas le côté pratique,
1: c'était le côté vital. Vital, carrément. Je ne voulais pas être salarié. Mmh. Je me suis aussi beaucoup interrogée là-dessus. Mmh. Et en fait, sur ma, dans ma famille, sur deux, trois générations de chaque côté, il n'y a pas de salarié. Ah il oui. n'y a que des commerçants, ma mmh. maman a des professions libérales. Mmh. Voilà, donc, ça peut-être une explication historique. Je, je n'aime pas du tout être salariée. Je n'aime pas rendre des comptes, je n'aime pas, euh, pas avoir un emploi du temps imposé, je n'aime pas euh, qu'on me dise ce que je dois faire. Euh, j'ai un côté un peu sale gamine et que j'ai longtemps considéré comme un côté euh, ado attardé ou bourgeoise euh, euh, voilà, un peu hystérique. Mais la réalité, c'est que j'ai appris que j'étais fabriquée comme ça, tricotée comme ça. Et donc, le fait de ne pas être salariée, c'est le fondamental
0: de mes choix. D'accord. D'accord. Et en fin de compte, bah, tout va bien. Qu'est-ce qui te manque par rapport au salariat Rien. Donc, ça veut dire que.
1: Bah, ce qui manque, c'est un niveau de rémunération fixe, oui. un peu plus élevé et, oui. un peu, et fixe, parce mm -hmm. aujourd'hui. il euh, y a des mots où je me dis oulala, mais qu'est-ce que je vais faire le mois prochain euh, Mais mis à part cette, euh, <rire> cette dimension euh, bassement matérielle, on mm -hmm. va dire, mm -hmm. qui est évidemment très importante, non, il ne me manque rien. Si, il y a une chose qui est importante et qu'il faut bien comprendre c'est quand, quand vous travaillez seul, vous travaillez seul. Ah oui. Donc, il n'y a pas de café à la machine à café, il ouais, n'y a ouais. pas de déjeuner avec euh, les collègues, il ouais. n'y a pas. Euh... Voilà, il y a, y a une... Moi, il m'arrive de passer des journées seules chez moi à travailler dans mon bureau. Alors, en général, je fais en sorte d'avoir au moins un rendez-vous, mais de temps en temps, je passe la journée seule chez moi. Et bon Moi, j'adore. Tu Ah moi, je... tu oui, ah, oui j'assume très très bien. Et c'est des moments où je travaille bien, où je ne suis pas dérangée, et, et, et je peux me lever à 8h30 et je suis à 9h15 à mon bureau. Donc, c'est mmh. quand même le bonheur. Mmh. Euh, mais voilà, il faut, souvent les gens me disent J'aimerais bien être consultant, quel conseil vous me donnez Je ne donne pas de conseils, mais en revanche, j'attire l'attention. Sur le fait qu'on qu n'est plus entouré oui. par. Euh... Ouais. On n'a pas d'équipe, quoi. Pas d'équipe à manager, pas d'équipe à côté de nous, pas d'équipe. Euh... Alors, moi, je, je, c'était quelque chose auquel j'aspirais très fortement, mmh. donc je suis ravie de ça.
0: Et si on parle toujours de ton entourage, tes parents, hein, quand tu leur as dit non, je ne veux plus être avocate moi, je pense en... que
1: mon père, il, il en est toujours parmi. Ah mince <rire> ah. Non, Je plaisante, mais euh, je, je, je pense qu'il a été étonné et je pense qu'il a eu très peur que j'arrête de travailler. Mmh. Euh, j'ai des parents plutôt féministes, surtout mon papa, j'allais dire, ou les deux, les deux mmh. d'ailleurs. Mmh. Et alors, pour eux, l'idée d'avoir une fille euh, qui, qui arrêtait de bosser, c'était un cauchemar. Donc, quand j'ai arrêté de travailler dans, dans le sud avant de trouver ce, un job de pigiste... Je pense qu'il m'envoyait tous les jours des annonces à l'époque. Il découpait les annonces à la main. Il ah les oui, envoyait il par courrier. quand même. Ouais, Il me cherchait un boulot, en fait. Donc, il a mis quelques mois à comprendre que je n'allais pas travailler tout de suite. Mmh. Et, et il a mis quelques mois à, à comprendre que je ne serais plus jamais avocat. Mais après, le, le, quand je suis rentrée en chasse de tête, le terme lui était familier. Il l'avait lui-même été dans son passé. Donc, ça l'a rassuré. Mmh, mmh. Mais je pense qu'il avait, au fond de lui, la hantise que je devienne une femme au, une femme au foyer. <rire> c'est dingue, c'est dingue. <rire>
0: Et euh, quand tu as été. Euh, enfin, parmi tous ces, toutes ces activités, laquelle. Enfin, première question, qu'est-ce qu que tu as retiré de toutes ces activités Qu'est-ce que ça t'a apporté en toi, pour toi en tant que femme Et quelle est l'activité que tu as le plus préférée Ou est-ce que ton rêve, c'est encore d'avoir une autre activité, mais tu n'as pas encore touché ce rêve
1: Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Ça, c'est très large comme question. Ça m'a mmh. apporté. Euh... J'ai accumulé des connaissances, mmh. euh, mais accumulées dans le bon sens. C'est-à-dire que, oui, j'ai appris euh, plein de choses, tout le temps. Euh, j'ai appris sur les gens, mmh. sur la façon dont les gens étaient tricotés. J'emploie beaucoup ce mot, mais euh, sur la façon dont ils réfléchissent, dont ils agissent. J'ai appris sur des milieux que je ne connaissais pas. Euh, et puis, plus largement, j'ai appris que la vie était faite d'opportunités, qu'il la... ne fallait pas euh, dire c'est pas possible avant d'avoir essayé. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Euh, J'ai aussi appris à marcher en tombant parce que... Ah oui, voilà, hein, mmh. on oui, c'est vrai. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mmh. voilà.
0: Mmh.
1: Maintenant, mon activité préférée, ben, clairement, c'est l'accompagnement.
0: Euh... Alors, quelle est la petite différence entre accompagnement et coaching L'accompagnement,
1: c'est vraiment un terme mmh. très large qui désigne pour moi à la fois le coaching, le placement,
0: le bilan de compétences.
1: C'est l'ensemble de ces métiers-là. Ça, c'est vraiment mon activité préférée, celle ouais. que j'exerce à ce jour. Mais je n'ai pas fini mon évolution. Je... Aujourd'hui, le groupe me manque un peu. Ouais. Euh, donc, j'aimerais faire plus de coaching de groupe, faire un peu plus de ce que j'ai commencé à faire, à savoir l'accompagnement à la transformation d'entreprise, accompagner des équipes. voilà Aujourd'hui, c'est vers ça que j'ai envie d'aller donc, euh, donc et ça,
0: ça, ça voudrait dire que tu serais en partenariat avec une entreprise ou bien...
1: alors je ferai en partenariat avec d'autres coachs, ouais, avec d'autres voilà. consultants euh, et ça c'est assez intéressant aussi de voir que quand on sort des milieux traditionnels mmh. euh, des gens avec des milieux où on a une carte de visite assez claire, assez visible il mmh. y a un, un deuxième tissu en fait euh, industriel où il y a plein d'indépendants qui travaillent ensemble. Euh, je te file un contrat, euh, tu prends ça et moi je te donne ça mmh. et tu interviens chez moi et moi j'interviendrai chez toi dans la formation, le coaching. Il euh, y, y a énormément de choses qui se passent donc je, je, je suis pas inquiète. Ça finira par je finirai par prendre cette direction. Je l'ai juste initié là mais je finirai par prendre cette direction.
0: Donc le but c'est du travail, est plus ensemble, moins tout seul dans ton coin exactement. Euh... Ouais, et euh, raconte-nous un peu leur je rappelle, tu m'avais parlé des assises du droit social oui. un événement de 700 personnes. raconte oui. moi un peu ça.
1: Alors, les assises du droit social, c'est une idée qu'a eu un ami, Benoît Girardin, euh, de réunir toute la planète sociale à un endroit pour qu'elle puisse se parler. Donc, euh, les DRH, euh, le directeur des, euh, des relations sociales, euh, les, les juristes, euh, les syndicalistes. Et donc, on, il a créé l'association la, qui s'appelle les assises du droit social. Et on a fait notre premier événement en septembre dernier. Enfin, en septembre, là, il y a deux mois, on a réservé la mutualité et on, a, on, on tablait sur 400-500 personnes. Il mmh. y, a 700 personnes, enfin, oui, y a plus de 700 personnes qui sont passées. On a été un peu débordés par le succès. On avait euh, je sais pas 70 intervenants, des ateliers passionnants. Euh, ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été un bonheur de travailler sur ces sujets. Et donc maintenant, on redémarre l'année prochaine. On va re-réserver la mutualité. Cette bon, année, c'était la toute première euh,
0: et donc, comment vous vous faites connaître Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, on se fait connaître alors
1: dans les milieux, beaucoup plus dans les milieux juridiques et RH. Ah, euh, voilà. mmh. euh, on se fait connaître, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle système qui est une entreprise qui a beaucoup de presse, euh, que je ne vais pas forcément connaître, mais euh, la l'aide des juristes d'affaires, enfin, des euh, trucs comme ça. Mmh. Donc, on a un partenariat avec eux. Eux, ils montent l'événement, ils s'occupent de l'organisation de l'événement et nous, on s'occupe du contenu de l'événement. Euh, et puis on, est, on a des partenariats avec des cabinets, on a des partenariats avec des consultants. On a...
0: Et ça dure sur
1: une journée Ça un dure toute une journée. Non, toute une journée. journée ouais. et, et toi, euh... tu as
0: animé des, euh, des
1: ateliers Non, moi j'étais modérateur dans un atelier sur le sens du travail, ouais. avec des intervenants qui étaient passionnants. On avait la, la DRH de la FNAC, on avait... Un... Un colonel, un colonel Becker, le docteur Philippe, Philippe Roday, qui est un spécialiste du sens au travail, qui fait le lien entre sens mmh, et stress. Mmh. Et puis, on avait un, un syndicaliste, Jean-Luc Molin. C'était vraiment des débats de très bonne qualité. Alors, évidemment, sur le sens du travail, tout le monde est d'accord.
0: Oui, tout le monde est d'accord. Dans la globalité. Nous,
1: euh, maintenant, le sens du travail, euh, il est vécu de, différemment pour chacun. Mmh. Euh, pour Jean-Luc Moulin, s'il était vécu au travers euh, des outils qu'on peut donner aux salariés, euh, très clairement euh, sur le temps de travail, sur le droit à la déconnexion, enfin, mm -hmm. des choses assez pratiques. Euh, Frédéric Giavarini, Deraj euh, de la FNAC, euh, s'interrogeait est-ce que le, le sens du travail, est-ce que ce n'est pas quelque chose, euh, une interrogation réservée aux riches Est-ce ah. que tout le monde a le temps de se poser les questions C'était intéressant de le poser en ces termes. Euh, Philippe Rodet lui fait clairement. Euh, un lien entre stress et sens, et sens du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous redonnez du sens au travail d'un individu, bah, il va mieux. Donc, stress, il est moins malade. Est voilà. mmh, mmh. Il a mené plein d'études très intéressantes là-dessus. Et quant à Cyril Becker, le colonel, il explique que, contrairement à ce qu'on imagine, les gens qui arrivent à l'armée, ils ne viennent pas tous pour, enfin, pour combattre pour le drapeau français. En fait, la plupart sont des jeunes un peu désenchantés qui n'ont pas vraiment de projet d'avenir et qu'on colle à l'armée. Et donc, il expliquait qu'il faut redonner du sens à ces gens-là. Et l'armée redonnait du sens, c'est que tous les matins et tous les soirs, les supérieurs hiérarchiques passent dans les rangs en expliquant pour qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait, avant chaque mm -hmm. intervention, après chaque intervention, quelques heures du retour, on débriefe pourquoi on a fait ça. Et que le sens, il, est, euh, voilà. il nous a donné cette phrase intéressante, c'est le, le poisson pourrit toujours par la tête.
0: Le poisson pourrit toujours
1: par, par la, la tête. tête. Donc, il considère que c'est à la direction où personne n'est ah, plus haut placé de donner le sens. Ah, et si le sens n'est pas donné, et si les choses ne se passent pas bien, c'est ouais. toujours la faute de là-haut.
0: C'est mmh, en fait. pas mal, comme ah, je connaissais pas. Oui, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux, d'accord.
1: Donc voilà, on va, on va repartir sur une deuxième année des Assises. Euh, on va voir. On va essayer de faire vivre l'association, euh, d'organiser des choses dans l'année. Voilà, ça c'est en cumul de mon job, euh, en plus de mon job. Ok,
0: et alors si on veut euh, se faire coacher par euh, Madame Gwenaëlle, est-ce que tu as un site C'est -ce tu... oui, quoi suis ta structure euh... maintenant Je ne sais pas si on a bien été clair là-dessus. Moi
1: j'ai ma propre structure, euh, mmh. voilà, et euh, aujourd'hui je travaille au sein d'un cabinet, je suis hébergée dans un cabinet qui s'appelle Savoir-Faire et Associés. Euh, voilà, donc vous me trouverez sur leur site et vous trouverez en tapant mon nom, euh, CISO, c i z -E a u sur, euh, sur Internet. Euh, oui, oui, je, je prends des coachings alors pas, je, je ne fais pas que ce soit clair ce qu'on mmh. appelle des coachings de vie mmh. euh, je reste sur des problématiques sur professionnel. professionnelles mmh. oui. alors, ça peut être une prise de pause ça peut être une envie d'évolution ça peut être un job qui se passe mal des relations qui se passent mal mais dans le cadre professionnel
0: et euh, par exemple moi j'ai un ami qui est euh, qui a plus de travail forcément c'est toujours à l'âge critique vers les 50 ans qui a été euh, a été euh, licencié et au bout d'un an et demi, il ne trouve toujours pas de travail, mais heureusement, il a aussi été placé dans un, dans un cabinet d'emplacement, mais l'autre fois, il me disait qu'il était un peu enfin bon, je pense que c'est le moral qui tombe un peu, là ouais. hein, au bout d'un an, an et demi, mais qui ne se sentait pas euh, tellement soutenu par son cabinet. Qu Est-ce qu'il est qu y a vraiment une grande différence entre rechercher du travail seul ou bien être dans un cabinet de placement Quelle est la valeur ajoutée de ce cabinet de, de cette bah, La démarche valeur ajoutée,
1: elle est, elle est, elle est plus. Il y a plusieurs formes de valeur ajoutée. Il y a le fait de ne pas être seul, mm -hmm. euh, d'avoir un rendez-vous de deux heures toutes les semaines, à minima un rendez-vous de deux heures toutes les semaines, euh, où on fait le point, où les personnes, euh, où les chercheurs d'emploi viennent parler, éventuellement se plaindre, mmh. ce qui leur évite de se plaindre chez eux. Ah Il ouais. euh, y a un accompagnement euh, pratico-pratique, c'est-à-dire euh, remettre un projet au goût du jour, euh, refaire un CV, à savoir se présenter, euh, euh, préparer les entretiens de recrutement, débriefer les entretiens de recrutement. Il y a un côté un peu collectif pour ceux qui veulent, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers collectifs qui sont proposés toutes les semaines, donc ça permet de voir du monde aussi. et Du coup, ça permet de sortir de chez soi à minima deux fois par semaine. Euh, très souvent, je, je dis que la, la première partie de mon job, c'est de souffler dans les bronches des personnes que je récupère qui sont un peu sous le choc ouais. d'avoir été licenciées, qui Donc sont très déprimées. Ouais. Donc la première partie, c'est un peu de la survie, hein. c'est un peu du bouche à bouche pour leur permettre de reprendre leur respiration. Les gens prennent toujours très à cœur leur licenciement, ils, sont, ils se sentent toujours remis en cause, ils ont parfois raison, mais pas toujours. Parfois ça vous tombe dessus, vous n'êtes pas responsable. Donc ça ne doit pas être Quelque chose qui vous détruit, vous avez perdu votre travail, vous n'avez pas perdu ni votre métier, ni ce que vous êtes en dehors de votre travail. Mais mmh. les gens ont, ont tendance Ils à un, un, ouais. Ouais, un amalgame. Mmh. Mmh. Euh, après, je pense qu'un bon de placement ça dépend de la relation que vous avez avec votre consultant, mmh. euh, ça dépend de l'implication de votre consultant. Mmh. Euh, la méthode, elle est à peu près partout pareille. Euh, chez mes concurrents, la méthode, elle est la même. Il hein. on... bon, y a deux, trois petites différences, mmh. mais euh, grosso modo, c'est une méthode qui, qui existe. Hein. On commence mmh. par un bilan et puis ensuite, on voilà. On fait un bilan de compétences, on travaille sur les motivations, on travaille sur les forces, on travaille sur les... Enfin, c'est assez structuré. Euh, ne pas trouver de job au bout d'un an et demi, ça arrive. C'est
0: normal C'est pas, pas normal, normal mais, mais ça, ça arrive.
1: arrive très souvent. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il n'en trou... qu trouvera pas. Euh, ne pas trouver de job à 50 ans, ça arrive, mais ce n'est pas du tout vrai tout le temps non plus. Il ouais. euh, y a plein de gens qui retrouvent à 55 ans. Euh, une petite chose que je pourrais dire, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas toujours chercher un CDI.
0: Ah, oui.
1: Il faut vendre ses compétences. Hum. Parce que parfois, on va vous dire, les embauches sont gelées. Et si vous dites, oui, mais moi, je peux intervenir comme consultant. Ah ben, bah, revenez-vous asseoir, on va discuter. Hum. Donc, il faut vraiment penser à vendre ses compétences plutôt qu'à essayer de décrocher coûte que coûte un CDI. Mais euh, tout le monde retrouve un job. Hum.
0: En fin de compte, j'en ai deux. À chaque fois, c'est des garçons. Il y en a, bon, ça fait un an et demi, un peu le moral down. Et le deuxième, ça fait beaucoup plus longtemps... Et en fait, il a décidé de créer son entreprise parce que, bon, il, était, il était en province. Alors, je ne sais pas si les opportunités sont moindres en province. Mais ça explique, enfin, ça explique ça, tout ça pour dire qu'effectivement, bon, à un moment, il ne faut aussi peut-être pas rester toujours oui. sur les
1: mêmes rails. Oui, en fait, il faut écouter ce que dit le marché. C'est-à-dire que si vous avez un projet assez précis, et c'est ce qu'il faut avoir, c'est un projet précis, mais si vous le cherchez pendant un an et pendant un an, le marché vous dit que votre projet n'est pas viable, au bout d'un moment, il ne faut pas s'acharner. Mmh. Euh, autant je disais, il faut avoir confiance dans l'avenir mmh. et il faut être persévérant, mais de temps en temps, il faut aussi savoir écouter les signes. Euh, si demain, je veux devenir dans ces étoiles, il <rire> y a assez peu de chances que j'y arrive. Donc je peux m'entêter, je peux prendre des cours, mais mmh. le marché va me dire une fois, deux fois, trois fois, ben bah non, vous ne serez pas dans ces étoiles. Quoi. Donc euh, parfois, il faut savoir lâcher et puis effectivement, euh, monter son, son petit business, euh, sa petite structure de consultant, commencer comme ça et puis éventuellement, intégrer ensuite les entreprises clientes
0: mmh.
1: et surtout sortir de chez soi.
0: Mmh. Ok, donc euh, on approche un peu de la fin, euh, on peut dire que bon, on ne sait pas comment sera le marché du travail dans les 10-15 années à venir, mais ça va bouger, Ça, on sait que oui, ça, ça va, va bouger, bouger. Mais on ne sait ouais. pas dans quelle mesure et dans quelle proportion ça va bouger, toi qui as euh, trois enfants dont des adolescents… Euh, quand tu en parles avec eux, comment ils voient le marché du travail Parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir le travail que nous. Non,
1: ça ils n'ont pas la même façon de voir le travail que nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh... Alors bon, la, la petite elle est petite, mais les deux autres elles ne se voient pas vraiment en entreprise. Euh, elles se voient dans des structures plus légères. De la famille, ça. Ouais, j'ai l'impression. Elles se voient dans des structures plus légères. Elles se voient. Euh... Elles pensent pas en national. Elles pensent. De... Enfin, leur national c'est l'Europe. Leur territoire de base c'est l'Europe. Euh, L'anglais n'est pas un sujet. Ah. Euh, elle parle anglais, euh, voilà. Euh, et, et sans qu'elles aient eu besoin de partir euh, tous les ans. Expat, euh, euh, le ouais, ou qu'on les envoie euh, mmh. au lycée français de New York. Ça, on n'a mmh. pas fait ça et elle parle anglais quand même. Donc mmh. c'est possible. Euh... Non, je, je, je pense qu'elles sont euh, de, très attachées à des problématiques qu'on n'avait pas. Évidemment, les problématiques environnementales, les problématiques de sens. Mmh. Elles ont envie de faire des choses. Ils ont envie de faire des choses qui ont du sens mmh. énormément. Euh, je Donc pense ce que plus, ce n'est
0: plus le discours que nous on a eu il y a un de trouver un beau job dans une non. Et là, tu seras... Non,
1: non, ouais. aujourd'hui, des cabinets, alors je ne peux pas les citer, mais les Big Four ou des trucs comme ça, aujourd'hui, ils ont plus de mal à recruter
0: mmh. euh, qu'à qu notre époque où ouais, nous, tout le monde se précipite à là-dedans. On se, dedans. se, re, se pas là-dedans. Ah non,
1: aller travailler, aller faire de l'audit peut-être 16 heures par jour pour mmh. des boîtes qui ne vous intéressent pas. C est, c est... Enfin, il y a des gens qui aiment encore, hein, mmh. mais il y en a de moins en moins. Mmh. Donc, mais je, je, les jeunes vont façonner le marché du travail ils vont façonner le droit du travail ils vont façonner les relations sociales enfin voilà on, on est à un moment euh, intéressant
0: très bien Et euh, la petite question que j'ai oublié de te poser au tout début quand tu étais jeune tu voulais faire quoi comme métier vétérinaire ah, alors qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait n'aimais pas les animaux <rire>
0: bon, c'est bien tu préfères les humains aux animaux c'était vraiment, vraiment un rêve d'enfant en fait <rire> pas t'en vouloir. Merci d'être venu devant le micro 2. Et puis Bloom, c'était super intéressant. Et alors, vas-y, redonne tes coordonnées si tu veux. Alors, si on veut te contacter.
1: Gwenola ciseau G. Cisso, G. C. I. Z. -e A. U. à Savoir Faire. Fr. Ok. Merci, Merci Florence. Beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt!